0: es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: Muy buenas tardes, hoy como todos los jueves es jueves del 2021, estamos aquí en este programa número 152 de la nave de Argos. Es un gusto tener aquí esta tarde calurosa de octubre a Samantha Guevara y a nuestro querido amigo Rodolfo Cuevas. Eh, también saludo a Paco Maxuini, a Marco Banzini, que nos acompañan esta tarde en este nuevo viaje de la nave de Argos con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionaria Oriental. Eh, pues como lo habíamos eh, anticipado la semana pasada, pues vamos a hablar esta, esta semana, a regresar sobre, sobre otro, o, vamos, otra de las artes, que es eh, la música, eh, Estuve la semana pasada hablando sobre literatura, sobre historia, esta, esta historia muy dura que nos quedamos con un sabor de boca amargo de, de, de Nicaragua, de, de Nicaragua de Somoza, de Nicaragua eh, de Daniel Ortega. Y, y ahora pues, creo que va a ser una tarde mucho más gozosa porque vamos a, hablar, vamos a hablar de música, vamos a hablar de canto. Y tenemos a dos personas pues directamente relacionadas, dos grandes cantantes, eh, Rodolfo Cuevas, tenor lírico extraordinario, eh, lo escucharán cuando pongamos los, los, a los ejemplos, bueno, a nuestro intermedio, y también eh, tenemos a una joven eh, cantante también aquí de la, del Bajío, que es eh, Samantha Guevara, muy joven cantante, ¿no? Samantha, ¿qué edad tienes?
2: Tengo 19 años.
1: 19 años, una, una, una voz extraordinaria, se presentó a principios de este mes en la Catedral de, de Irapuato, en un recital que te hizo a la, a la patrona de la, de la catedral. Eh, cuéntanos un poquito, Samantha, ¿desde cuándo cantas o cómo, cómo es esto? ¿Cómo arrancaste en, en, en el canto lírico?
2: Bueno, pues yo comencé a cantar a los seis años, pero desde que me acuerdo que no me comenta, a los dos años tomé mi primer curso de inducción a la música con el método Suzuki, aquí en la ciudad de Guanajuato, donde, donde tienes casa. Y justamente tomé el curso con la maestra Edna Dimec y con su hermano, gran director de orquesta y gran músico. Arturo, y bueno,
1: ¿no? pues,
2: posteriormente inicié ya mis estudios formales en sección infantil en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Música. Empecé con piano y luego... En, posteriormente eh, inicié ya en Canto y me he desenvuelto y sigo estudiando actualmente ahí en la universidad
1: ¿En la Universidad de Guanajuato?
2: Así es, en la Universidad de Guanajuato
1: ¿Estás estudiando la, estás estudiando la licenciatura o estás estudiando alguna otra carrera? ¿O, o estás acabando la prepa? <risa> Exactamente,
2: la sí, estoy acabando la prepa este, también la prepa musical la prepa normal, bachillerato y luego posteriormente ya espero iniciar pronto la licenciatura aquí mismo
1: la licenciatura. Rodolfo, hablábamos hace unas semanas cuando estábamos, cuando tuvimos este programa del Conservatorio Mález, de la importancia del inicio temprano también en el canto. Eh, ¿Cómo es esto? A los dos años ya eh, las clases en el, en el método Suzuki. Buenas tardes,
0: Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jaime. Eh, perdón, la, la pregunta no te la entendí. Eh,
1: hablabas de la importancia de comenzar temprano a cantar ¿no? A, 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 al aprendizaje musical yo no había escuchado eso a los dos años a los dos años ya las primeras las primeras, eh, las
0: primeras clases de canto fíjate que yo nunca lo había escuchado tampoco sí, eh, pues hace muchísimos años eh, los, los coros y las óperas eran conformadas por niños y sí pero nunca había escuchado que desde los dos años fíjate yo sé, bueno, por conocimientos, que los niños podían empezar a partir de los 7 o 8 años. Y en el caso de los varones, los dejaban detenidos un tiempo cuando había este cambio de la voz. Uh -huh. Empezaba a cambiar la voz, los dejaban detenidos unos años. Y ya después, cuando habían finalmente logrado el cambio de la voz a la voz ya este, masculina nuevamente retomaban cantos, pero retomaban las clases de canto, pero había un periodo como de cuatro o cinco años en los que a los hombres los dejaban detenidos. Bueno, y o
1: algunos los hombres... dejaban detenidos, los operaban, ¿no? Para que no perdieran la voz. Y algunos,
0: precisamente a lo que iba. Y algunos otros, este, que querían conservarles la voz y que vean grandes facultades, grandes facultades vocales. Pues les hacían lo que, lo que ya sabemos. <risa> sí, sí. Les cortaban las quimeras, como
1: diría que Le Luthier. sí <risa> Ok. Oye, ¿tú, tú empezaste también joven a cantar también en este repertorio, tanto en el lírico como en el repertorio popular con de, de, de mariachi, con presentaciones muy exitosas en tanto en México como fuera de México. Cuéntanos un poquito de tus inicios también en, el, en, en, en la lírica, eh, Rodolfo, por favor. Fíjate que yo
0: empecé a cantar cuando estaba a lo mejor en secundaria, pero no, nunca había estudiado canto, nunca había estudiado música. Cuando era niño y cuando estaba como en quinto de primaria, mis papás me llevaron a clases de piano porque desde niño vieron algunas cualidades musicales, alguna inclinación musical en mí. Pero, híjole, eh, es, una, es algo que yo he repetido y por eso insisto en que la... La iniciación musical debe ser desde niño y debe ser un poquito más cuidada. Yo me que iba toda la mañana a la, a la escuela en, en primaria y después llegaba a mi casa a comer, a hacer la tarea. Y lo que todos los niños quieren es después de hacer la tarea, que ya muchos, a muchos niños nos cuesta hasta trabajo hacer la tarea, porque nos urge salir a jugar con nuestros amigos a la calle. Después de hacer la tarea yo tenía que irme a las clases de piano entonces, híjole, eh, para mí era muy pesado todavía echarme toda la tarde en clases de piano. Y este haciendo haciendo este sobre quién había sido Mozart, Liszt, Chopin, entonces entonces una de las cosas que me pasó es que yo le dije a mis papás, "Ya no me gusta el piano, ya no me gusta la música", porque lo que yo quería como todos los niños era jugar. Pero retomé, bueno, más bien mis estudios ya profesionales a nivel profesional fueron cuando yo tenía 25, 26 años estaba yo estudiando aquí en Mirapuato agronomía porque pues todo mundo tenía o tiene que entregarle un título universitario a sus padres para que ahora hagas lo que quieras y considero eso un terrible error, yo entiendo muchas veces la, sabid la sabiduría de los padres de poderle Otorgar a sus hijos las bases para que puedan salir adelante en la vida, ¿verdad? Pero eh, no estoy de acuerdo al 100% en que todos los niños tengan que estudiar una carrera o una licenciatura, siendo que en el caso específico mío, yo ni rancho tenía y no tenía ningún gusto por la agronomía. Me gustaba la naturaleza, pero yo tenía que estudiar a fuerza algo para poderles entregar a mis papás un título, para que ahora sí me pudiera yo ir a estudiar algo, entonces inicié tarde, ciertamente inicié tarde, 25, 26 años, ni siquiera terminé la, la carrera de agronomía, fueron tres años y medio, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo aquí?, Perdien, perdiendo el tiempo, este, estudiando algo que nunca lo voy a utilizar en mi vida, y que a la fecha jamás lo he utilizado, entonces, me armé de valor y me fui a la Ciudad de México a estudiar. Pero sí, como tú lo, lo dijiste hace rato, tarde es tarde.
1: Y, y bueno, pero y cuéntanos, porque también, eh, pues, ya he escuchado tus grabaciones y, y, pues, tienes una voz muy educada, o sea, un, un gran timbre. Que, cuéntanos qué... Que, eh, bueno, ¿cómo fue ese, 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 ese inicio en, el, en lo lírico? Porque también tienes eh, parte del repertorio
0: también popular mexicano, ¿no? Claro, sí. Eh, yo varios años antes de... Inclusive antes de estudiar agronomía, antes de entrar a la universidad, empecé ahí a cantar en la escuela, en, en reuniones y todo eso. No profesionalmente, lo hacía como, como algo que me gustaba, ¿verdad? y de repente salieron uno que otro concurso, eh, cuando yo tenía como 20, 22 años, y bueno, pues empecé a ver que, que algo había, ¿no? Que, o sea, había algo más en mi voz que me había permitido ganar concursos sin haber nunca estudiado y haber ganado primeros lugares, sin nunca haber estudiado eh, canto. Después, a la par de estar estudiando la carrera de agronomía, Empecé a un, unos cuantos meses en la Universidad de Guanajuato y en la Universidad de Guanajuato los maestros y una maestra de canto que era chilena, creo, este, me dijo, ¿sabes qué Rodolfo? Naciste con, naciste con un don y con un registro de tenor completísimo. Tienes los graves y tienes los sobreagudos y eso cuando se da de manera natural tienes que explotarlo. Yo no sabía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esta maestra me dijo, vete de aquí, de Guanajuato, no pierdas tu tiempo.
3: Uh -huh. Oye, este, hablando de, de, de eso, eh, ¿Qué? ¿Qué es eso? Uh, tanto Samantha como Rodolfo Corta, que tú dices te, que te clasifican, uno que no es, sabe mucho de música, ¿cómo te clasifican dentro, por ejemplo, de la voz eh, masculina? como bajo, como barítono, como tenor o como, como contralto, y en el caso de las mujeres, como contralto, como soprano o como soprano. ¿Cuáles son los, los puntos o cuáles el son registro. las pautas para ah. los registros para, para clasificarte en alguno de estos, en estos eh, tonos de voz? Samantha, pues mira, o eh,
0: simplemente, simplemente hay algunas cualidades... Eh, inclusive en, en lo que le llaman en, en italiano la máscara en el, en el rostro que puedes identificar quién es barito no quién es bajo también tiene mucho que ver el tipo de cuerpo eh, y la voz lógicamente
1: y la, la, el tamaño de las cuerdas vocales no también es el que determina, determina... También, pero
0: fíjate que hay una cosa bien chistosa Jaime, yo cuando ya estuve Ahí en la, en, la, en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, uh -huh. las maestras o los maestros de canto nos decían, mira, este tiene cara de tenor, este tiene cara de, de barítono, esta tiene cara de mezzo. ¿Por la, por la máscara? ¿no? Por, lo, por la configuración. Nada más por verles la forma de la cara. Uh -huh. Y es bien cierto, ¿eh? la gente que ya tiene mucha experiencia en eso puede identificar, de repente, uh -huh. lógicamente hay errores, ¿verdad? pero puede identificar muy fácilmente por el ver el rostro de una persona sin que lo escuchen hablar, Ajá. ¿qué tipo de voz tiene este? Hay cosas muy, muy específicas que te pueden dar eh, la clave de poder identificar qué tipo de voz tiene una, una persona sin que lo escuches ni siquiera hablar. Buah. Samantha, ¿tú, ¿tú en qué registro estás? ¿Soprano?
2: Yo soy soprano y algunas veces me dijeron que podía llegar a ser soprano ligera. Pero, ah, okay. por ejemplo, eh, yo he visto muchos cantantes que pareciera que son muy delgaditos, pero tienen una voz gigante y hay personas que son más robustas y no tienen la voz tan grande. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, sé que el registro se va dando a conocer pues conforme la voz va madurando y que al final de cuentas, por lo que me han dicho mis maestros, pianistas, coachings, es que pues como los 35, 40 ya puedes tener la voz un poco más madura. A mí, por ejemplo, apenas pues me está madurando y este y tengo el repertorio que, por ejemplo, de María Grieber, que, que me, se me acomoda bastante bien, ya tengo tiempo de cantarlo y no me cuesta ningún trabajo, en, real, en realidad nunca. Y hay algunas canciones muy pesadas de ella, ¿no? Por ejemplo, Despedida, Ajá. pues tienes que tener como mucha energía también, mucha fuerza para poder interpretarla pero yo creo que también es muy importante hacer pues, audiciones para los, para los niños. Eh, justamente yo le estoy dando clases a, a niños chiquitos y pues cuando los vocalizo voy viendo qué tanto es su registro a los seis años de edad, ¿no? por ejemplo, más o menos están entre las notas medias y pasan un poquito las agudas y hay unos que les cuesta más trabajo.
3: Oye, y, y cantar música, por ejemplo, como dices tú de María Grieber o, o, o música de Mariachi, a cantar una aria o cantar una ópera es también una, es un salto muy grande o, o no tanto, Rodolfo y Samantha?
2: Bueno, a mí, yo que mm. empecé con María Grieber, porque fue con lo que empecé no me costó tanto trabajo y ahora que estoy montando eh, repertorio pues italiano de algunas canciones italianas este, y ahora con un poquito de Arias de Mozart, con un poquito de coloratura, sí, este, sí hay un, un brinco que tienes que, yo en mi caso sí, porque es completamente la escritura diferentísima a María Gribet y a un compositor mexicano. Y... Sí cambia, porque también Mozart, por ejemplo, hay unas que sí me quedan todavía muy agudas, que siento que tengo los agudos, pero todavía no puedo, no están listos para dar ese paso a cantar ese tipo de repertorio.
1: En los, en los cantantes sucede como con los escritores o con los microcuentistas, que están siempre comparando a ver quién tiene cuento más pequeño... Y en este caso, ¿cuál es la nota más aguda que alcanza una soprano o cuál es la nota más aguda que alcanza un tenor? ¿Tienen ustedes ya así como dices, bueno, yo llego hasta, el, hasta tal nota? ¿O,
0: o, cómo, ¿O cómo está, Rodolfo? Bueno, en el, caso, en el caso de las sopranos, no sé. Pero en el caso de los tenores, por ejemplo, en el caso mío específicamente, yo la... La máxima nota o la nota más aguda que tengo en voz, o sea, en voz verdadera, porque ya después empieza, hay otro cambio, hay otro brinco. La voz de cabeza, ¿no? Para lograr los agudos más altos, ¿no? Sí, exactamente, que es como el falsete. Exacto. Es uh -huh. Un falsete con mucha fuerza, pero con voz tengo un dos sostenido.
1: Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, eh, este Juan Diego Flores, uh -huh. que es un tenor ligero. Creo que este cuate tiene un mi. O sea, tiene tono y medio más arriba de lo que tengo yo. Muy pocas cosas, muy pocas cosas para tenor tienen un mi. Eh, las, las áreas de ópera o las óperas que tienen los agudos más, bueno, los máximos agudos, por ejemplo, la que es da Manina, que tiene un do, el famoso do de pecho, Uh -huh. A Mesami, de la hija del regimiento, tiene, creo que son 10-2. 7-2, ¿no? Es una cosa así. Que son muy fáciles, ¿eh? Porque son bringos para... Estos son muy fáciles, esos dos, realmente. Uh
2: -huh.
0: eh, pero en el caso de las sopranos, no sé. A ver, Samantha, que nos diga. no sí, pero, más pero que, otra, otra más. Eh, por ejemplo, el lamento,
1: Federico, eh, hay a veces que saltan, a, tratan de hacer ese fa. A llegar al fa así altísimo Para, para, para el, 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 La parte final del área eh, Ese también es voz de cabeza ya eh, Es como un extremo ya para, para
0: tenor Un extremo máximo Fa Mi fa y tanto vale Ay me Pero antes de eso ¿eh? Ley siempre ley mi parla Al cor fatal visión mi la Ahí, ahí
1: si
3: algunos.
0: Si algunos se van todavía más arriba.
1: Ajá. Allá con palomazo y todo. No pueden negar aquí. Está en esta, en este número 152 de la nave de Argos.
3: Sí, es... ah, este, ca Camarena que canta, que canta, yo creo que es de los mejores tenores que hay, si no me equivoco. Yo he oído ya dos tres veces que en el ópera allá en, en Nueva York lo hicieron repetir un, un dos sostenido de una de las de las eh, óperas porque muy, muy pocos tenores eh, en esa ópera lo alcanza y él lo hicieron repetirlo dos tres veces no no sé ahí cuál qué es eh, hasta dónde llega eso sí, sí
2: a Javier se, lo hicieron repetir y estuvieron cinco minutos de pie aplaudiéndole el, el, se pusieron de pie y y grandes comentarios, porque de hecho ya le dieron, creo que uno de los títulos del, de los mejores tenores del mundo, ahorita.
3: Sí, porque sí. va a ser difícil, ¿no, Rodolfo? En el caso del hombre, alcanzar esas este, tonalidades.
0: No es, no es difícil, y menos en tenores ligeros como Javier o como Juan Diego, porque tienen una facultad padrísima, de esa voz de cabeza, o ese falsete, meterlo reforzado, la voz de pecho, el do, el famoso ese do de pecho, sí hay algunos que lo dan con el pecho, pero ya tiene que ver, es un, es sano, ya cuando empiezas por ahí del sol, o el la, es sano para tu voz, empezar a meterle la voz a la cabeza, que es como si fuera, tiene casi un 70% de falsete y un 30% de voz. Es como si metes la, la sexta en tu coche. Si, si llevas tu coche a 120 kilómetros por hora en cuarta, pues lo vas forzando, ya métele a la quinta o si tres sexta, métele a la sexta, ¿verdad? Entonces, en la, en la voz hay que hacer también esos cambios. En el caso del tenor de los tenores específicamente hay dos cambios, el registro grave el registro medio y el registro ya agudo que es el de cabeza entonces es sano eh, saber hacer los cambios en el momento justo porque pues, así se prolonga la voz este, y te permite cantar muchos muchos años y tener una carrera larga como lo hizo Krauss por ejemplo Uh -huh. Krauss siempre mantuvo su voz este tenía setenta y tantos años y seguía cantando precioso este señor
3: uh -huh.
1: sí, sí eh, eh, aparte también está el repertorio el repertorio que abarcas, ¿no? que, está, que se, adapta, sí, claro. se adapta a tus cualidades Samantha, ¿tú a qué nota llegas?
2: yo llego hasta el mi sobreagudo. wow sí
1: Ok, y a, a, es diferente ahí, eh, cuando es soprano o tenor, ¿es diferente la forma de cantar o básicamente son los mismos, son los mismos principios? Ahí en este caso sería decirlo, es, eh, es unisex, ¿no? O, o sea, utilizan los mismos registros, ¿no? De Este pasallo de, de pecho a cabeza, ¿no?
2: Sí, o sea, no sí. Igual. sí. yo creo que sí, Y este y pues todos tenemos, a pesar, yo siento como que Tú eres tenor, ustedes son sopranos, pero en realidad todos los timbres son absolutamente diferentes y muy peculiares y todos alcanzan una nota distinta y con un timbre y un, un brillo diferente a la otra voz. Y es muy bonito cuando juntas, por ejemplo, en un coro tantos timbres, cómo, cómo resuenan y cómo todos los, los armónicos que se generan entre, entre todas las voces logran una buena... Pues sí, un buen sonido, pero cuando yo vocalizo, sí empiezo más o menos pues, de los tonos medios, como desde un fa, un fa sostenido, este, a la mitad del piano, y ya voy subiendo poco a poco, en saltos y, y todo esto. Intento vocalizar seguido, pero no tanto estas notas, simplemente un poco menos a veces.
1: Muy bien, bueno creo que, creo que ya vamos llegando a la mitad del programa y valdría la pena escuchar, ya, ya, ya escuchamos hablar sobre este, este proceso ¿no? de, de aprendizaje y de manejo de la, de manejo de la voz, eh, les parece, creo que podemos poner unos ejemplos musicales, si quieren podemos poner justamente a Rodolfo, tengo aquí esta, esta área de la que hablábamos de Lamento de Federico, si quieren y pues ahora, Paco, le pedimos para Paco, colocamos el área y regresamos en el momento de esta ópera la Arlesiana de Chilea. Eh, regresamos en el momento entonces a este programa número 152 de la nave de Argos. Regresamos a la nave de Argos. Bienvenidos otra vez a este. Acabamos de escuchar a, a Rodolfo Cuevas con esta área de una ópera, bueno, que no se representa mucho, pero que es súper conocida. dice que es una de las áreas más bonitas que existen para, para tenor de repertorio italiano, ¿no? Esta, este cuadro es... obsesionado, totalmente embebido en el recuerdo de La Raleciana, que nunca aparece. La ópera se llama La Raleciana, pero La Raleciana nunca aparece en el escenario. Y, eh, y esta imposibilidad absoluta de olvidarla, ¿no? Que es una área extraordinaria. Eh, Rolfo, cuéntame, eh, pues, no sé, de ese, de ese, ¿qué se siente eh, cuando, cuando interpretas música de
0: este tipo? Cuando interpreto, fíjate que esta área a mí me fascina. Yo creo que a los tenores nos fascina cantarla. Porque tiene una me, mesa de boche que, que le dicen en, en la ópera muy muy sutil, muy rica para cantar, con mucha interpretación, con mucha fuerza, pero sin volumen. Uh -huh. Hay algunas partes que tienen esa, esa particularidad, que es padrísimo cantar eso. Y, y de repente de estar cantando con mucha intensidad, pero con poco volumen, sale el, la voz estruendosamente, en la parte media y, hasta el, y sobre todo al final y termina con un, con ese grito de desesperación que, ese pobre ay de mí no sí uh -huh. mi fai tanto me hace tanto daño ay me o sea ay de mí termina así este es muy padre esa área es yo creo que es de las áreas que como tenor más disfrutamos uh -huh. esa específicamente
1: y del repertorio popular, lo que cantas, ¿cuál es la canción que más te gusta?
0: Híjole, del repertorio popular, fíjate que ahorita que Samantha dijo despedida, hijo, es, es preciosa esa canción de, de María Griver. Hay otra canción de María, de María Griver que, fíjate, curiosamente casi nadie conoce. Eh, ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Es, Preciosa esa canción y poca gente la conoce. Yo la disfruto mucho también eh, cantar esa. Y todavía, bueno, eso es música de concierto, música mexicana de concierto. Pero si nos vamos todavía más a lo, a lo popular, me encanta cantar José Alfredo Jiménez. Uh -huh. Me fascina. Uh -huh.
1: Samantha, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus favoritas de repertorio lírico, repertorio popular y bueno, si canta reggaetón, no, eso también se vale, ¿no?
2: Por supuesto que no, para nada. Ay, qué bueno. No, ¿eh? mm. no eh, de mis favoritas eh, de María Grieber es Alma Mía. Me mm. gusta mucho Alma Mía y me gusta mucho de Alfonso Esparza Oteo, Déjame Llorar. Esa me gusta mucho, esa canción. Muy bonita, muy, muy bonita. y bueno, eh, a mí también me encanta José Jorge Jiménez y me gusta mucho Pedro Infante y disfruto mucho cantar también ellos dos, me encanta, me encanta esa música ranchera mexicana popular, me fascina toda y por ejemplo la de No Volveré, ay cómo me encanta, la de 100 Años también me fascina, sí, todas esas piezas mexicanas que, que deben de, por supuesto que sí, de que están conservadas, sí, pero que salgan a la luz y que más músicos las canten porque pues luego ya casi no se escucha en concierto. Ahora que vino Javier Camarena eh, al Teatro del Bicentenario, cantó, me parece que algo de José Alfredo Jiménez.
1: Un sí. concierto fuera de serie, ¿no? El que fue hace, ¿qué? Hace mes y medio, ¿no? Hace mes y medio sí. en el Teatro del Bicentenario. Extraordinario, sí. extraordinario concierto, de verdad. Sale, sale uno en otro, en otro nivel, ¿no? Cuando, después de, después de escuchar a, a Javier Camarena. ¡Qué bárbaro! Eh, Cantó una malagueña que yo no sé cómo, cómo le hizo <ríe> o sea, es la, 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 Una cosa extraordinaria o sea, con... lo, lo que hablabas tú, estas voces de cabeza ¿no? estos, estos falsetes estos falsetes eh, kilométricos O sea, de, de varias, varias negras, varias redondas <ríe> O sea, impresionante Impresionante
3: a mí, a mí me quedó impresionado una vez que estuve viendo un concurso de tenores aquí en México en la televisión, porque bueno, uno que no sabe nada de música y de, de este tipo de cosas, pues, oía cantar muy bien a los señores, pero los jueces les decían sus errores, no, es que diste un do un poquito más alto de lo que debía hacer, diste un sí, no sé qué, yo creo que un, un, el, el pueblo de a pie es muy difícil que capte esa, esa, esas diferencias, Rodolfo y Samantha, para poder conocer bien si, si, que si un cantante... Es como, el, como en la escritura, ¿verdad? Si vas con un maestro, aquí como el que está a nuestro lado, pues te va a decir aquí eh, la sintaxis, la esta todo eso está, está mal. En la música es igual. Yo me quedé impresionado porque yo decía, bueno, cantan padrísimo, sí, pero te, que te echaste de un dom un poquito más abajo, un poquito más arriba, es difícil. Aparte, yo creo que es el instrumento más difícil de dominar la voz más que el violín o que el mismo piano, ¿o no? Ahora sí, cada quien hable de su instrumento. ¿Quién quiere empezar? <ríe> Samantha, ah,
2: pues me parece que todos los instrumentos tienen sus sus cualidades y, y todos tienen que tener su forma de estudio y todos tienen sus, sus cosas complejas, ¿no? El piano también es una cosa a mí que me fascina. Mi compositor favorito es Frédéric Chopin y toco poquito de él, pero sus obras son, no cualquier pianista para mí, lo personal, puede tocar Chopin, interpretarlo como debería de ser, ¿no? Ajá. Y del canto, pues también sí hay que dominarlo. Y lo que usted decía, señor Marco, de, la, de que decidieron un do, por ejemplo, más arribita, pues yo siento que es como la afinación, ¿no? la afinación que todo cantante y músico debe de dominar. Sobre todo también los instrumentistas deben de primero ser buenos afinando su propia voz para después afinar su instrumento, su guitarra, su violín. Y me parece que es fundamental ser como músico afinado. Realmente sí. Uh
3: -huh.
0: Rodolfo. Eh... Yo definitivamente yo creo que sí. La voz es el instrumento más difícil porque eh, la afinación, como dice Samantha, un instrumento puede estar bien afinado y sobre todo los, las cuerdas, los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Y algunos que otros que, que son de, de alientos. Pero la voz, si el si el intérprete o el cantante a mí me decían que los, en la escuela en Bellas Artes me decían los cantantes desafinados son aquellos que tienen mal oído y fíjate que sí, curiosamente, hay gente que canta desafinada y no se da cuenta que está desafinada, y creo que es precisamente porque tienen mal oído no se están dando cuenta que están desafinados eh, yo creo que sí es de los instrumentos más difíciles, porque pues, un piano, un piano tú tocas un, un fa sostenido y si está desafinado, pues es, es culpa del afinador, no culpa de quien está percutiendo la, la, <risa> este, la tecla, ¿va?
3: Y no vos, te puedes ¿sí? afinar la, la cuerda bucal, <risa> ¿no, Rodolfo?
0: Pues yo una vez quise meterme un desarmador aquí pero, y no, no resultó. Y, y, cómo se afina? ¿Cómo,
1: ¿Cuál es el proceso de, afinado, de, de afinación? Porque ahora, por ejemplo, eh, están estas aplicaciones de celular que puedes cargar en cualquier celular y que cantas y te dices si estás en el tono o no estás en el tono, ¿no? Eh, ¿Cómo...? Hey, ¿se me imagino que las, no sé si las utilicen ustedes, o cuál es la técnica tradicional para mantener, ah tú sí lo utilizas, aguanta, okay, pero
3: sabes que yo, como dice Rodolfo, tienes que tener oído musical, a mí en Guanajuato cuando estudiaba allá, me mejor me decía, mejor cállate y escucha, porque, y mi esposa también me dice lo mismo, que tú sabes que es de, de familia de músicos qué no escuchas, estás desentonado pues no, no escucho yo grito y canto y ya entonces sí, sí es difícil, ¿no? Ajá
1: a ver, Sabata, cuéntanos, cuéntanos qué aplicación utilizas y, y cuál o cuál recomiendas.
2: Bueno, es que hay una aplicación que me dieron en la escuela que se llama SoundCourse, algo así. ¿Cómo y se es, escribe? Eh, S O U N D SoundCourse y es un metrónomo. Pues por supuesto que todo músico debe de tener su metrónomo <ríe> y hay un afinador también. Y Ajá. es muy bueno porque, pues, hablas, tan solo hablas, te quedas Ajá. tantito y te dice que no te estás, este, diciendo. Por ejemplo, ahorita yo di un mi <ríe> aquí lo
1: ve. Ah, ok. Ah, okay yeah. Soundcore. ¿Eso, ¿Eso es para, también funciona para Android o es solo para, es Apple o es para cualquier? Hay, hay... No, sí
2: si es para Android. Este, sí, si es, yo sí se la recomiendo, la verdad no sé si... Eh, Okay. O sea,
1: porque aparte te mide tiempo, o sea, tiene el metrónomo y te mide tonos, o sea.
2: Exactamente, el metrónomo para tú escoger el tiempo para sí. la música, para irlo este, que esté medido, pues.
3: Ajá. Y
2: también el afinador. Y por ejemplo, yo les quería contar ahorita una anécdota de lo que decíamos de la afinación. Sí. Que estaba yo en un ensayo en el Festival de Ópera San Luis y estábamos en la traviata y yo estaba en el coro. Y el maestro, el director de orquesta, eh, mamá estaba sentada pues, en, en las butacas viendo el ensayo y se puso pues, a dirigir, los paró a los violines primeros y les dijo que estaban incorrectos. Entonces él con su voz cantó la nota completamente afinada que necesitaba que los violines este, pues interpretaran. Y mamá me dijo que se quedó impresionada porque hizo un, un sobreagudo el hombre pero impecable, o sea, y todo director de orquesta también tiene que estar afinado, tiene que conocer exactamente, pues, todos los instrumentos y dominarlos para, para decir y definir, ¿sabes qué? Te falta esto, súbele esto, y pues ya hay las cosas técnicas, pero se me hizo muy padre cómo, cómo los corrigió, y pues tuvieron que, que afinar otra vez el violín. ¿Y qué director era? era el, es el maestro Linus Lerner, que es brasileño. Mm.
1: Okay. Y tú, Rodolfo, ¿no, no utilizas eh, no utilizas aplicaciones?
0: A duras penas utilizo el celular.
3: <risa>
0: sí. no Por ser, es la segunda ocasión que me meto a una reunión de Zoom y otra vez no sabía ni cómo meterme. <risa> no sabía que existía esa aplicación.
1: Y entonces la afinación la haces con instrumento o con... Sí.
3: momento ya. Oye, otra pregunta Rodolfo y Samantha y, eh, eh, Tengo un cuñado que es violinista y yo comentaba en programas anteriores que todos los días y eso que ya está jubilado allá en Madrid toca y se pone a estudiar dos horas, una hora ¿Ustedes como cantantes tienen que cantar diario? O sea, ¿tienen que vocalizar diario o no es necesario para usted, para un cantante hacerlo?
0: Samantha
2: Sí, gracias. Eh, bueno, yo, yo considero que sí se debe de vocalizar diario, pero no de una forma exagerada o dando toda voz, porque pues tienes que cuidarla.
3: Sí, claro, claro. Y
2: yo, por ejemplo, hay veces que sí reposo y no, no, este, lo que hago es estudiar la música mentalmente y, y hacer los pasajes mentalmente y luego ya ya este, ir vocalizando poco a poco y Haciendo ejercicios de respiración, de, relajami de, sí, de relajamiento también totalmente de la mandíbula y procurar también traer algo, una bufanda o algo así, sobre todo en estos climas con muchos, mucho aire, pues no vocalizar mucho y salir al, al viento porque pues a mí en lo particular no es que me moleste, pero sí considero que es algo delicado. Pero sí, para mí vocalizar diario sí es fundamental.
3: ¿Tú, Rodolfo?
0: Yo cuando estaba completamente metido en la ópera sí sí vocalizaba todos los días. Eh, ahorita ya que tengo varios años sin estar ya dentro de la música no 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 lo hago definitivamente no pero sí sí es importante es como un atleta va hay claro. que estar todos los días dándole.
3: Ah muy bien. Uh -huh.
1: Eh, y bueno, hablamos, de, hablamos ya de, de, el otro tema también es la respiración, o sea, la, la, la capacidad, el fiato, la capacidad pulmonar que puedes tener, eso también lo están practicando, o sea, yo creo que era Dita que era Gruberó, hablaba que de jóvenes les ponían hacer como gimnasia respiratoria en el conservatorio donde estudió en República Checa, ¿ustedes hacen, es, es algo también diario de, de, de trabajo?
0: Sí. ¿Sí? sí, sí, diario Diario hay que estar fortaleciendo el diafragma, es una mentira eso de que respires con el estómago porque el estómago nunca se llena de aire, uh -huh. pero es una manera pues, a lo mejor eh, más fácil de explicárselo a aquellos alumnos que están iniciándose en el canto, de hacerles sentir o hacerles creer que el estómago se va a llenar de aire, y de alguna manera algunos alumnos que no logran, porque son varios factores para estudiar canto, que no logran captar que el, que el diafragma tiene que bajar y la parte inferior de los pulmones tiene que llenar de aire. Eh, a lo mejor muchos maestros utilizan ese recurso de decir, respira con el estómago. Pero no, realmente eso no, no funciona. Y fíjate que eso de fortalecer el diafragma es bien importante Ahorita yo tengo ya varios años que dejé la ópera y, y no hago ejercicio desde hace mucho tiempo. Y todos esos años que estuve dale y dale y dale y dale, dale con la respiración y con el canto y con la vocalización, me ha permitido tener, aunque ahorita yo estoy pasado de peso, el estómago, o sea, lo que es el vientre, el abdomen, muy duro. Eh, me sorprende porque porque no hago ni abdominales ni nada de eso y tengo el abdomen muy duro como si hiciera abdominales todos los días y yo creo que eso fue precisamente a consecuencia de tantos 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 años que, que estuve haciendo esto todos los días no durante horas pero pues, por lo menos unos 40 minutos al, al día sí y, y si sí, la respiración es parte fundamental también para fortalecer el diafragma y para saber cómo respirar, para tener mayor capacidad pulmonar, lo que tú dices, lógicamente, pues los pulmones se van cada vez ampliando y cada vez ampliando más y más y tienes más capacidad de, de almacenar aire en ellos.
3: Uh -huh.
1: Samantha.
2: Sí, gracias. Eh, yo tengo un, un amigo que es tenor que él hace natación, él nada mucho y está muy robusto ahora, porque nada hace mucho tiempo, y tiene una caja torácica fabulosa, y me parece que la natación también es un deporte muy recomendable para cantantes, y también trotar, hacer ejercicio, caminar mucho, y todo, pues todo, todo que, que tenga que ver con la respiración. También eso que decía Rodolfo de que de, de no hacía abdominales. Yo tampoco, por ejemplo, no puedo hacer abdominales, ¿no? Pero lo que hago es pues trotar, caminar mucho y pues respirando con la nariz, ¿no? Y, y relajando. Siempre te, intento pues respirar profundo para este después de un, un largo tiempo pues de haber eh, caminado, pues logro hacer frases más largas musicalmente hablando y tener más apoyo en la voz.
3: Yo tengo una pregunta, este, ahorita hablaron de capacidad torácica, ve a uno los tenores, vamos a decir antiguos, como Pavarotti, pero si ves a Carreras o ves a otro, o en las mujeres también, llama la atención, antes yo lo poco que veía de ópera, hasta que acá me, me fue eh, metiendo a la cuestión de la ópera un poquito, también ya ves mujeres con, con no tan robustas, vamos a decir, que también dan, que cantan... Que, o sea, que, a, a lo que voy, eh, a fin de cuentas es qué tan importante es la capacidad torácica, y si es idea. una persona delgadita o es una persona de, de, con una espalda de un metro, ¿verdad? Uh -huh. no, no sé. Tanto en hombres como en mujeres.
0: Yo creo que, yo creo durante todos los años que vi que el cantante específicamente era muy descuidado, uh -huh. eh, muy descuidado con su persona, o somos muy descuidados. Eh, nos, los cantantes se daban el lujo de estar pasados de peso, de no hacer ejercicio, de, de no cuidarse, y yo creo que ahora ya las exigencias en la ópera han sido otras ya, yo he visto últimamente que ya los cantantes pasados de peso ya no les dan muy fácilmente trabajo bueno, eh, este, se vive en la época
1: de la tiranía de los directores escénicos y ya no de los directores de orquesta ¿no? Claro. por eso
0: sí, sí este, y yo creo que yo cuando estuve en, en Bellas Artes muy pocos, muy pocos en ese tiempo yo estaba delgado y muy pocos éramos los que hacíamos ejercicio y estaba lleno, lleno de cantantes pasados de peso. La mayoría estaban, estaban pasados de peso cuando yo tenía 26, 27 años. Este, este, entonces, eh, sí, yo creo que eran muy descuidados.
1: Samantha.
2: Por ejemplo, María Calas, pues no era una mujer robusta, no, era demasiado delgada, Era, hasta puedo pensar como que se veía muy frágil en el escenario, muy chiquita, ¿no? Y el bocerrón que tenía. Yo creo que también tiene que ver, pues, cada, que, que cada cuerpo y todos, este, seamos cantantes o músicos, somos diferentes y todos tenemos capacidades diferentes. Y, y a todos nos funcionan diferentes métodos. Por ejemplo, hay un, hay un barítono que se llama Charles Oppenheim, que él comenzó a cantar a los 45 años de edad, y, y justamente él tiene una voz, su timbre de voz cuando habla es muy grave, y hasta asusta ¿no? Porque eso sí es va grave. <risa> y vez pues, platicó pues se a ir a ver la ópera, pero pues nunca se imaginó que iba a ser cantante. Pero resulta que lo invitaron a hacer una audición porque tenía la complexión física que el director escénico y el director de orquesta estaban buscando. Pero dijo, pero ¿cómo me van a admitir si yo ni siquiera músico soy? ¿no? O sea, conozco un poco, pero no sé ni cantar. Pues que se lo llevaron a la audición.
1: Es editor de la revista, era, fue editor de la revista de Proópera, ¿no?
2: Y así es, el maestro chats y, y que lo seleccionaron y empezó y pues se le da solo por su talento, por su magia que tiene y, y es totalmente un personaje en el escenario ese, ese señor que <risa> lo más...
1: Sí, lo hemos visto aquí en... Lo hemos sí. visto en el teatro bicentenario.
2: Sí, parece como antiguo, a mí se me figura, tiene absolutamente todas la, la, las características de un cantante de antes, a mí se me figura y fíjense pues toda su vida sin cantar y de repente lo aceptaron y ahora ya es hasta
3: famoso, ¿no? Sí.
1: Marco, ahí está tu posibilidad, mira. Sí, sí voy a
3: intentar. A ¿Tienes que, tienes que, a que el, cuerpo, el cuerpo lo tengo. ¿no? Sí. <risa> Me falta la voz.
1: <risa> bueno, eh, bueno ya, ya el tiempo es implacable, nos vamos acercando ya al final de, de este programa. Eh, para despedirnos, Rodolfo, Samantha, a ver cada uno, un, su, su cantante eh, de ensueño, y el papel que les encantaría hacer en, en, en ópera y que todavía no han hecho, pero que les gustaría hacer. ¿Quién ¿Quiere, quiere empezar? Samantha, adelante. Samantha.
2: Eh, pues mi cantante favorita ahorita, eh, digamos contemporánea, es Lisette Oropesa, que es estadounidense. Y me fascina su timbre, me fascina ella misma, se me hace como un ejemplo de ahora de una cantante de ópera que yo me imagino. Y de tenores, pues ahorita, pues por supuesto que me gusta mucho Javier Camarena, me gusta mucho también Arturo Chacón, que también canta música mexicana y música ranchera popular también. Y el que más me gustaría algún día hacer, pues es el traviata me gustaría muchísimo ser Violeta.
1: Ah, Violeta Valerí, muy bien. Eh, Rodolfo.
0: Pues mira, eh, hay, hay una soprano que me fascina, René Fleming, me encanta. Eh,
1: norteamericana.
0: Sí, norteamericana en el caso de, de sopranos. En el caso de tenores, eh, aunque se oiga o se escuche muy trillado, la verdad es que yo creo que... A mi, a mi parecer, no ha habido una voz tan maravillosa como la de Pavarotti. Uh -huh. eh, yo, yo, cuando hablaba yo para Pavarotti, cuando hablo de Pavarotti, es como si estuvieras, eso sentía yo cuando escuchaba la voz de Pavarotti, como, como si la electricidad estuviera cantando. Es electrizante la voz de Pavarotti. Maravillosa. A mí se me hace maravillosa. Eh, papel papel que, que me hubiera encantado. La verdad es que siempre soñé con cantar el Rodolfo de la Bohème y ya lo hice tres veces. Eh, digo porque también es Rodolfo y yo soy Rodolfo, entonces <risa> se me hacía fascinante cantar el papel de Rodolfo, y siendo yo Rodolfo. Eh, ¿Qué otro? Yo creo que yo creo que a lo mejor me, me gustaría mucho cantar. Eh, Fausto uh -huh. de uno uh -huh. eh, nunca lo he cantado, nunca lo canté. Uh -huh. Canté este, Elixir, canté Traviata, canté Romeo y Julieta. Estuve también en Turandot, en La Boheme. Uh -huh. Pero yo creo que me, me encantaría cantar Fausto. Sí, uh
1: -huh. muy bien. Padrísimo, muchísimas gracias de verdad, por su tiempo, por compartir sus experiencias. Nos vamos a despedir con un caro mío Ben cantado por Samantha Guevara, que tenemos una grabación eh, esa gra ¿Nos cuentes un poquito de la grabación, Samantha? Está en redes también, si la quieren escuchar.
2: Ah, eh, me parece que sí la, es eh, la que estoy pensando en el Museo Iconográfico de Quijote. Uh -huh. Hace dos años, eh, ¿Sí? Me sí. Iba a
1: no, estás en un templo, en un, con un órgano, acompañado con órgano.
2: Ah, no, entonces ¿sabe qué? Fue ahorita eh, en septiembre, me parece, en el oratorio de San Miguel. Es que tuve, estuve en el oratorio de San Miguel, uh -huh. y estuve en la parroquia de Nuestras Señoras de los Dolores, en Dolores Hidalgo. Y este, hicimos esos conciertos eh, con un poquito de música de Mozart, de Vivaldi, de Hendel. Carlos eh, de Anda, mi pianista, y yo estuvimos presentando estos conciertos.
1: Perfecto, entonces escucharemos a, a eh, Samantha Guevara cantando este caro meoven. Eh, me, nos despedimos y bueno, en un rato salimos para la premiación del segundo premio eh, Federico Ramos Sánchez eh, de Artes Plásticas. La semana entrante tendremos el programa dedicado a los ganadores de este premio y a la organización y lo que viene... Eh, para esta, para esta, en esta organización de, de esta segunda edición eh, les agradezco muchísimo de verdad por estar aquí con nosotros espero que hayan pasado un rato eh, agradable Rodolfo y Samantha muchas gracias Marco, muchas gracias Paco o está solo San Paco eh, Paco Maxini, muchísimas gracias y bueno nos vemos la semana entrante esta fue la nave de Argos muy buenas tardes
0: muchas gracias por la invitación saludos
1: a todos hasta pronto, hasta luego